0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und der Krieg in der Ukraine, der dauert bald ein Jahr. Und die Frage, die uns alle beschäftigt, ist natürlich, wie lange geht er noch? Wie lange gehen solche Kriege eigentlich normalerweise? Und kann man das überhaupt ansatzweise seriös vorhersagen. Und wie sieht bei all dem, was da noch auf uns zukommt, die Rolle der Bundesregierung und des Bundeskanzlers, der diesem Podcast seinen Namen gibt, eigentlich aus auf dem Weg zu einem möglichst schnellen Frieden nachdem wir uns alle sehnen. Darüber möchte ich heute mit der Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg sprechen. Und ich kann versprechen, das wird ein toller, toller Podcast. Er wird nicht nur gute Nachrichten enthalten, befürchte ich, aber sie kann, finde ich, wie kaum jemand anders, das erklären, wie das ist mit Krieg und Frieden. Ich freue mich sehr auf Ursula Schröder, liebe Frau Schröder. Schön, dass das geklappt hat, erstmal. Soweit. Herzlich willkommen. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer haben gerade ein Manifest für Frieden vorgelegt, das viele bekannte Persönlichkeiten unterschrieben haben und das so ein bisschen suggeriert, dass es irgendwie alles viel einfacher sein könnte, als wir das alle denken und ich denke und ich kann mir vorstellen, Sie haben dieses Manifest wahrscheinlich gelesen und würde gern wissen,
1: was Sie denn dazu sagen als Expertin. Ja, das Manifest musste ich lesen, weil ich es auch kommentieren musste. Und ich ähm, habe es als bestenfalls naiv eingeordnet, dieses Manifest, weil es von der Annahme auszugehen scheint, dass es schnell Frieden geben kann, wenn man jetzt sofort verhandelt und die Waffen niederstreckt. Und ich glaube, diese Vereinfachung von einem, von einem Zustand, den sich wirklich viele Leute wünschen, dass es jetzt sofort Frieden geben möge, dass die Waffen schweigen, dass niemand mehr sterben muss, damit zu verbinden, dass man sagt, okay, die Politik, die gegenüber der Ukraine bisher gefahren wurde durch die Bundesregierung, durch die Ampelkoalition, die ist falsch, die muss jetzt verändert werden. Das ist gefährlich, weil das Manifest im Prinzip argumentiert, wir brauchen, um die Sicherheit und den Frieden in Deutschland zu retten, eine Politik, die die Ukraine mehr oder weniger vor die Hunde gehen lässt. Es ist eine sehr
0: deutsche Sicht, ne?
1: Extrem deutsch, extrem innenbezogen und extrem auf die eigene wahrgenommene Sicherheitslage äh, projiziert und auch nicht in die Zukunft gedacht. Denn was wäre denn der nächste Schritt, wenn wir jetzt aufhören würden, die Ukraine zu unterstützen, politisch, ökonomisch und auch militärisch? Was wäre danach? Dann würde voraussichtlich die russische Föderation in der Ukraine weiterhin Geländegewinne erzielen. Eine Verhandlungslösung wäre in relativ weiter Ferne oder aber es wäre ein Siegfrieden Russlands. Und der nächste Schritt wäre dann wieder die Frage, wie kann Russland daran gehindert werden, weiterhin so aggressiv und ja so imperialistisch vorzugehen.
0: Das heißt, ja es ist naiv, es ist bestenfalls naiv. Aber warum kommen diese Vorschläge immer wieder und werden dann ja von Menschen unterstützt, dem man jetzt zunächst nicht unterstellen würde, dass sie naiv sind. Weil Alice Schwarzer, Sarah Wagenknecht sind ja kluge Frauen, die seit Jahren, sie hat Jahrzehnten eine Rolle spielen in dieser Republik.
1: Ja, zu den Personen muss ich mich jetzt nicht sozusagen äh, äh, <lacht> äh, ähm, äußern? äußern. Aber ähm, ich kann in der breiteren Bevölkerung durchaus verstehen, dass es den Wunsch gibt, diplomatische Bemühungen in diesem Krieg hochzufahren und auf diplomatische Bemühungen zu dringen. Es ist aber leider so, dass viele Beobachterinnen und Beobachter mich eingeschlossen argumentieren, dass jetzt gerade noch nicht der Moment für Verhandlungen gekommen ist. Das ist schwer vermittelbar, weil natürlich alle Kriege irgendwann durch Verhandlungen beendet werden, so sie denn beendet werden. Die Frage ist nur wann. Und wenn eine der beiden Parteien überhaupt nicht erkennen lässt, dass sie an einem Verhandlungsfrieden interessiert ist, wie momentan die russische Seite, dann, dann lohnt es sich nicht, Verhandlungen jetzt schon auf die Tagesordnung zu setzen. Und das ist, das ist einfach momentan meine Analyse dazu.
0: Sie sagen gerade, die meisten Kriege enden mit Verhandlungen. Kann man das quantifizieren? Wie viel Prozent von Kriegen enden mit Verhandlungen? Und wie viel Es gibt sicherlich auch Kriege, die enden mit einem Sieg?
1: Ja, aber ist auch da die Frage. Die, auch die deutsche Kapitulation der Wehrmacht 1945, auch die ist verhandelt worden. Das wird dann auch innerhalb der, der militärischen Stäbe, der politischen Führung verhandelt, wie die Kapitulation aussehen soll. Und im Prinzip wird auch ein Siegfrieden verhandelt am Ende, weil auch da festgelegt werden muss, wo, welche Territorien hingehen, wer, wer die Macht ausüben darf. Und in der, in der Forschung zu, zwischenstaatlichen Kriegen haben wir die Zahl, dass ungefähr 20 Prozent aller Konflikte mit einem direkten Sieg einer der beiden Parteien endet. Und die anderen Kriege, die enden entweder gar nicht oder über Verhandlungen. Und das sind dann unterschiedliche Werte. Aber der letzte Wert ist der interessante, dass viele Kriege gar nicht enden. Mhm. Ist, das eine, ist das sozusagen eine Perspektive auch für diesen Krieg? Ja, das ist eines der Szenarien, die nicht unwahrscheinlich sind oder nicht nicht unplausibel sind, dass dieser Krieg sich, sich transformiert in einen Konflikt niedrigerer Intensität. Das heißt, dass er einfach weitergeht und nicht, nicht mal eingefroren wird, wie ja einigen gewollen, sondern einfach immer weitergeht, dass wir eine, eine ewig lange Konfliktlinie zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation behalten an der dann immer wieder Scharmützelgefechte Kämpfe ausbrechen und kein Frieden in Sicht ist. Und das ist eine Situation, die ökonomisch und politisch unfassbar schwierig für die Ukraine sein würde, aber auch für die Europäische Union mit so einem Land, das dann ökonomisch auch überhaupt nicht lebensfähig wäre, müsste man dann umgehen. Das wird sehr schwierig und ist kein unwahrscheinliches Szenario. Warum ist das, ist es für Sie das wahrscheinlichste Szenario oder was ist aus Ihrer Sicht das wahrscheinlichste Szenario? Da kann ich genauso wie alle anderen <lacht> natürlich nur trefflich drüber spekulieren. Es ist, aus meiner Sicht ist ein solches kein Krieg, kein Friedensszenario tatsächlich das Wahrscheinlichste, mhm. dass es nicht gelingen wird absehbar und das wäre so im nächsten Jahr eine Verhandlungslösung über... Die, die Koexistenz von zwei souveränen Staaten herzustellen, sondern dass es weitergeht wie bisher in mehr oder minder großer Intensität und dass sich auch politisch nicht viel bewegt, also nicht klarer wird als jetzt schon, wie die politische Zukunft der Ukraine aussehen soll.
0: Hm. Das ist jetzt keine besonders, ich habe am Anfang gesagt, keine besonders ähm, gute Nachricht, weil natürlich die Hoffnung ist, von denen, die dieses, ähm, dieses Papier unterschrieben haben und von vielen anderen, naja, wenn 80 Prozent der Kriege, und die Mehrzahl der Kriege durch Verhandlungen gelöst wird, beendet wird. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Okay. Da kann also, wenn, okay, die beiden. Aber nehmen wir mal die andere, nehmen wir mal die Variante an mit den Verhandlungen. Dann könnte man ja jetzt auch anfangen
1: mit Verhandlungen. Ne? Warum ist das naiv, warum gibt es jetzt kein Interesse an Verhandlungen? Nicht alle Verhandlungen sind gute Verhandlungen. Natürlich kann man jetzt mit Verhandlungen anfangen, das würde allerdings die russische Seite massiv bevorzugen, weil immer noch ungefähr 20 Prozent mhm. der Ukraine unter russischer Kontrolle sind. Wir haben gesehen, es wird dokumentiert, was auf, ähm, in diesen Territorien passiert, was da an... Gewalt an Vergewaltigungen, an Kindesraub passiert, das sind alles Sachen, die finden statt und die würden vermutlich weitergehen, wenn man die russische Kontrolle über dieses Territorium so lässt, wie sie ist und wenn man jetzt verhandelt, dann würden diese Territorien ja auch vermutlich nicht an die ukrainische Seite zurückgehen. Trotzdem
0: scheint ja, Sie haben es gesagt, Wladimir Putin kein Interesse an diesen Verhandlungen zu haben. Heute konnte man, wir teilen diesen Podcast am Dienstag auf, am Mittwoch wird er ausgestrahlt. Heute konnte man dann lesen, es gibt wieder russische Offensiven. Die Russen haben sich aufgestellt. Die, die, die Anzahl der Soldaten ist, ist verstärkt worden. Es gibt wieder mehr Material. Aus Ihrer Sicht bleibt das Ziel für Wladimir Putin, ganz die ganze Ukraine zu beherrschen?
1: Es ist schwer zu sagen, ob das Ziel sich verändert, ob das überhaupt noch erreichbar ist. Aber das war das erklärte Ziel Putins war es, die Ukraine in die russische Föderation einzuverleiben, weil der, der Präsident, der russische Präsident der Ukraine den Status eines souveränen Staates abspricht. Und ob er das jetzt erreichen kann, ist unklar. Aber es ist auch unklar, was, was, ähm, die russische Führung dann ihrer Bevölkerung als, als Sieg verkaufen kann. Also in irgendeiner Form, was sie aus diesem Feldzug dann innenpolitisch macht. Und er könnte es, Putin könnte es anders
0: als der Westen ja sehr lange aushalten wahrscheinlich. Ne? Im Zweifel äh, hat er da so viel, allein schon so viel Menschen, so viel Material, dass er das über Jahre aushalten kann.
1: Also im Vergleich mit der Ukraine ist das sicherlich mhm. so. Da sagt man immer, die die russische Seite hat die Zeit auf ihrer Seite bei diesen Verhandlungen, weil die Beobachterinnen und Beobachter davon ausgehen, dass Russland diesen Krieg länger durchhalten kann. Und das ist ja auch eine Frage bei, bei Friedensverhandlungen oder Verhandlungen um Status, dass ähm, Verhandlungen dann aufgenommen werden, wenn eine Seite nicht mehr durchhält, also ermüdet. Das könnte die ukrainische Seite sein, weil sie nicht genügend Material bekommt, nicht genügend Menschen hat. Oder wenn beide Seiten erkennen, dass Kriegsführung sich nicht mehr lohnt, also dass die Interessen nicht mehr durchsetzbar sind. Und wenn die Ukraine aufgeben würde, wäre das natürlich schlecht für sie.
0: Welche Rolle spielt Deutschland, spielt die Bundesregierung auf dem Weg hin zu einer möglichen baldigen natürlich Beendigung dieses Krieges? Was kann Deutschland überhaupt machen als Land?
1: Alleine erstmal nicht so viel. Deutschland handelt außenpolitisch ja immer im Verband der, der multilateralen Alliierten, das ist die Europäische Union, aber in diesem Fall auch sehr stark die transatlantische Allianz, die NATO und das wird sich auch nicht ändern. Das heißt, Deutschland kann innerhalb dieser multilateralen Gremien äh, die Rolle äh, spielen, diese Gremien nach vorne zu bringen und auch daran zu arbeiten, politische Visionen zu entwickeln über die Zeit danach. Und das ist etwas, wo noch nicht so viel Bewegung drin ist.
0: Das ist ja die große Frage. Man hat immer das Gefühl, was ist denn das Ziel, was der Westen hat? Und das konzentriert sich dann immer auf diese Frage, soll die Ukraine den Krieg gewinnen? Oder soll die Ukraine den Krieg, oder, oder muss Russland den Krieg verlieren? So rum. Beide Sachen sind möglich. Und ähm, wenn wir, wenn wir es mal jetzt, wenn Sie es als Wissenschaftlerin betrachten, kann man im Ernst die Forderung stellen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen
1: soll? Es ist eine aus meiner Sicht verkürzte Debatte, auch aus der Friedensforschung gesprochen. Es ist nicht die primäre Frage, wer hier gewinnt oder wer hier verliert. Das ist im Angesichts der Tatsache, dass die Ukraine gegen eine Atommacht, die im UN-Sicherheitsrat sitzt, auch eher unwahrscheinlich wie ein solcher Sieg denn aussehen sollte. Die Frage ist größer. Auf der einen Seite ist ja das erklärte Ziel auch der Regierung Biden, dass die Ukraine überleben möge, dass also ihre Souveränität aufrechterhalten bleiben möge. Auf der anderen Seite wäre aber eine der Fragen, die wir jetzt stellen könnten, was denn das politische Ziel mhm. der westlichen Kampagne ist. Nicht nur das Kriegsziel, sondern was ist eigentlich die, die politische Vision einer europäischen Sicherheitsordnung und auch einer politischen Einbindung und Westbindung der Ukraine. Was soll eigentlich im idealen Fall dabei rauskommen?
0: Zum Beispiel die Ukraine als Mitglied der EU
1: Zum und die Ukraine als Mitglied der NATO. Das wäre die Frage. Momentan ist ja auf dem Tisch nicht die Mitgliedschaft der äh, Ukraine in der NATO aus guten Gründen, sondern die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union, was durchaus anspruchsvoller ist und auch ähm, nicht kurzfristig erreichbar. Aber die Frage ist ja, meint man das ernst? Wie möchte man das flankieren? Wie verhält sich die Europäische Union dann zu einer... Erweiterung dieser Art, die wird ja innenpolitische Widerstände hervorrufen. Wie lange soll das dauern? Wer plant das eigentlich? Wie sieht die EU-Erweiterungspolitik bei den Staaten aus, die schon viel länger darauf mhm. warten? Reden wir mal über den Balkan. Und was passiert, wenn diese Länder weiterhin keine klare Beitrittsperspektive bekommen? Da sind auch Staaten dabei, denen es nicht gut geht und die ein große, großes Konfliktpotenzial haben. Und
0: würde es der
1: Ukraine helfen? Im Krieg gegen Russland, wenn sie tatsächlich EU-Mitglied wäre? Naja, das wäre sie vermutlich nicht gleichzeitig. Also, also es gibt natürlich noch keinen Fall, in dem ein Staat, der eine kriegerische Auseinandersetzung auf seinem eigenen Territorium hatte, Mitglied der Europäischen Union geworden ist. Und im Schnitt dauern diese Verhandlungen so acht bis zehn Jahre, genau. mhm. bis dann die sogenannten Kopenhagener Kriterien erfüllt werden, also Rechtsstaatlichkeit, freie Marktwirtschaft und so das dauert und es gibt im Vertrag oder in den europäischen Verträgen auch keine Abkürzungsoptionen dafür. Die müsste man erstmal schaffen.
0: Und wir erinnern uns daran, dass ja bevor der Krieg losging, man zumindest im Bundeskanzleramt immer dann auch darüber sprach, dass, dass, dass man dem System Zelensky jetzt nicht hundertprozentig traut. Stichwort Korruption.
1: Ja, ich würde es nicht das System Zelensky also, also, nennen, sondern oder? es geht eigentlich um die Frage, wie ein... Ein politisches System, was seit einigen Jahren, seit 2014 sehr große Anstrengungen der Reform unternommen hat, wie man das so unterstützen kann auf dem Weg der Rechtsstaatlichkeit, weil weiterhin bekannt ist, dass in der Ukraine äh, das Problem der Korruption auch auf höchster Regierungsebene vorherrscht, das sagen auch die einschlägigen Indizes, der Korruptionsindex beispielsweise, siedelt da die Ukraine relativ weit unten an, das mhm. ist ein Problem, es ist aber auch in vielen anderen Staaten ein
0: Problem. Absolut. Und auch eines, wo man jetzt nicht so offen spricht, worüber man offen spricht, ist die ähm, Politik des Kanzlers. Dem wird dann vorgeworfen, zögerlich zu sein, zu lange abzuwarten, nicht die richtigen Worte zu finden. Vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an, weil mich das interessiert, aus Ihrer Sicht, wie sieht denn eigentlich eine optimale politische Kommunikation in so einem Kriegsfall aus? Denn eins muss man ja wissen, ähm, wir haben das ein paar Mal erlebt, jeder Satz, den irgendjemand sagt, kann sehr gefährlich werden. Wir erinnern uns alle, Joe Biden in Warschau vom äh, vom Schloss, Königsschloss, hält eine Rede, die vom Weißen Haus als historisch angekündigt wird und sagt dann in dieser Rede einen Satz, glaube ich, ganz zum Ende, wo, wo man dachte, ist es jetzt so rausgerutscht oder stand das im Manuskript, wo er dann sagt, über Wladimir Putin, um Gottes Willen, dieser Mann darf nicht an der Macht bleiben ich weiß nicht, wie es ihnen ging, wir in den Redaktionen haben kurz mal den Atem angehalten, weil das war natürlich genau das Narrativ, was Vladimir Putin seinen Leuten erzählt. Siehst du, der Westen kämpft gegen uns, weil sie nicht wegkamen wollen. So etwas ähnliches ist passiert, Ist was ähnliches ist falsch, aber eine Stufe niedriger, Annalena Baerbock, die dann plötzlich von einem Krieg, den wir gegen Russland führen, spricht. Also da ist ja die Kommunikation
1: extrem schwierig. Wie muss sie aussehen in solchen Zeiten? Ja, zunächst sind das ist ja voraussichtlich Fehler der Kommunikation mhm. gewesen, das heißt man muss sehr stark darauf achten, dass solche kommunikativen Fehler, also dass einem was rausrutscht, dass das nicht passiert. Weil klar ist, dass politische Kommunikation in Kriegszeiten auch ganz starkes Signaling, wie wir das nennen würden, zur Gegnerseite bedeutet. Das heißt, jede Rede, die Scholz hier hält, hat natürlich mehrere mehrere Öffentlichkeiten für die, die sind. Auf der einen Seite für die russische Führung und auf der anderen Seite für die deutsche Innenpolitik und dann auch noch für die europäische Öffentlichkeit. Und da muss man schon sehr genau abwägen, für wen man eigentlich spricht und an wen man an wen man sich richtet. Und da muss man, äh, denke ich, unterschiedliche unterschiedliche Strategien verfolgen. Das äh, ist dann bei bei der Kommunikation des, des Bundeskanzlers aus meiner Sicht nicht immer ganz klar, für wen die Kommunikation gerade stattfindet. Aber ist das Problem nicht, dass er gar nicht allein eine Rede an die Deutschen zum Beispiel, an die Bundesbürger mhm.
0: halten kann, weil natürlich das auch in Russland gehört wird und auch in der EU gehört wird. Das heißt, er muss eigentlich immer alle, <lacht> er muss irgendwie eine Rede halten, die man sowohl in, in, in Deutschland richtig versteht, als auch in der EU, als auch in Russland. Und dann kommt halt oder, oder Interviews geben und dann kommt halt sowas raus, was dabei rauskommt, oder?
1: Dann wird es natürlich, dann wird es vorsichtig und das ist ja auch das, was wir gehört haben. Das kann man unterschiedlich bewerten, ob man das eher als als nuancierte Abwägung im im Angetracht der der möglichen Risiken dieses Krieges bewertet oder als Kommunikation, die nicht genügend erklärt auch der deutschen Bevölkerung nicht genügend erklärt, was eigentlich passieren soll. Aber ich glaube, man muss bei außenpolitischer Kommunikation auch wissen, dass man auf der einen Seite als Außenpolitiker, Außenpolitikerin erklären muss, auch der eigenen Bevölkerung mhm. deutlich erklären muss, aber auch nicht alles erklären kann. Es gibt durchaus Bereiche in der Außenpolitik, die im Bereich des Geheimnisses liegen und die kann man da auch nicht ausbreiten. Beispielsweise Verhandlungen. Wenn wir vielleicht zurückdenken an die an die Geheimverhandlungen, die aus guten Gründen so hießen 1993 Israel PLO, die mhm. palästinenser -Organisation. Das waren Geheimverhandlungen und die Leute haben sich dann eingeschlossen, geheim verhandelt und kamen hinterher mit einem Verhandlungsergebnis raus. Das heißt, manchmal sind keine Informationen und keine Mediendebatten auch besser für politische Themen. Das gilt sicher auch für andere Bereiche der Außenpolitik, aber in Friedensverhandlungen ist weniger Information nach außen deutlich besser.
0: Also es, theoretisch kann es ja sein, dass im Hintergrund schon ganz große diplomatische Bemühungen laufen. Es wird ja immer vorgeworfen, auch von den, von Alice Schwarzer und Sarah Wagner zum Beispiel, wo sind denn die diplomatischen Bemühungen? Aber die Wahrheit ist, wenn man sich diplomatisch bemüht und versucht was zu erreichen, dann ist das Falscheste, was man machen kann, sie
1: verbessern mich immer, wenn ich Unsinn erzähle, das nach außen zu erzählen, oder? Man kann beides machen. Es gibt auch Strategien, dass man erstmal sich positioniert und sagt, hier, ich möchte das, das, das und das, das ist mein Friedensplan, um sich natürlich etwas größer hinzustellen und zu sagen, das ist meine Ausgangsposition in der Verhandlung. Das wurde ja auf beiden Seiten auch schon gemacht. Aber wenn es dann wirklich an Verhandlungen geht, dann wird das nicht öffentlich gemacht. Dann wird vorher verhandelt über Gespräche, über Gespräche. Wo sollen die stattfinden? Wer soll da mit am Tisch sitzen? Was soll eigentlich auf dem Tisch liegen? Welche technischen Details müssen diskutiert werden? Wer macht die Mediation? Das sind tausend technische Debatten, die kann man vorbereiten. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, das soll dann möglichst nicht nach außen dringen. Und das heißt, deswegen sind... Teile von Außenpolitik, auch Teile von Risikoabwägungen. Was ist eigentlich die Risikoabwägung des Kanzlers? Welche Bedrohungsszenarien gibt es Das Nicht alles davon ist sozusagen frei äh, im, im deutschen politischen Diskurs zu vermitteln. Das ist Teil des, des außenpolitischen Arkanums, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite ist aber die Herausforderung für außenpolitische Kommunikation, dass man innenpolitisch extrem gut erklären muss, was das Ziel ist. Was ist das Ziel der Zeitenwende? Das hat, da, hat Olaf Scholz aus,
0: aus Ihrer Sicht nicht gut genug erklärt bisher. Da er ist aus meiner Sicht Luft nach oben. <lacht> Nämlich, Also gut, man würde jetzt mal denken, wenn man wir erinnern uns daran, ist ja auch fast ein Jahr her, diese Zeitenwende-Rede. Und wenn man dann guckt, also was ist das Ziel, ich versuche es mal zusammenzufassen, die Bundeswehr so zu stärken, dass man perspektivisch, also vielleicht schon tatsächlich, das hat er so noch nicht gesagt, aber perspektivisch das Land verteidigen kann irgendwann mal ohne vielleicht auf die Hilfe von großen Verbündeten unbedingt angewiesen sein, hat er so nicht gesagt, ne, gebe ich zu. Also er hat nur gesagt, wir müssen die Bundeswehr ertüchtigen, so kurz.
1: Ja, das war der, also das, war, das ist der Teil der Verteidigungspolitischen genau. Zeitenwende. Wir müssen jetzt die Hinweise von von Friedensförderung und Stabilisierung im Ausland jetzt auch wirklich Bündnisverteidigung machen, also nach innen in die NATO. Und natürlich den, den Umgang mit Russland ändern. Das ist schon ja. auch eine sicherheitspolitische Zeitenwende. Aber es ist noch nicht so richtig klar geworden, was das, das große politische Ziel oder die Vision, die dahinter steht, sein soll. Nach einem Jahr würde ich mich schon freuen, wenn man da ein politisches Programm identifizieren könnte. Nicht nur, woran hängt die Beschaffung? Weil diese kleinteilige Diskussion über die, die technische Herausforderung der Beschaffung und der Probleme der deutschen Rüstungsindustrie, das ist zwar für, für Nerds oder für Fachleute mhm. für mich dann interessant, aber die, ich glaube, der große Teil der Bevölkerung würde sich eher dafür interessieren, was, was eigentlich wie die Bundesregierung mit diesen vielfältigen Krisen unserer Zeit umgehen möchte. Und das ist ja nicht nur der Krieg, das ist ja die Pandemie, das ist das ist die Klimakrise, das sind die, die großen, verbundenen, verflochtenen Krisen unserer Zeit. Und wo ist sie denn, die große Transformation, die Scholz angekündigt hatte in seiner Regierungserklärung? Ist sie nicht da oder hat er sie nur nicht gut genug erklärt? Weil sein Anspruch
0: ist ja immer, den schönen Satz von Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, Olaf Scholz ist eigentlich der Merkel mit Plan. Also sein Anspruch ist ja immer, zu, vor allem einem, zu allem einen Plan zu haben. Und wenn man mit ihm spricht, dann hat er auch zu allem einen Plan und neigt ja auch dazu, hinterher zu sagen, dass er es vorher schon gewusst hat, wie es kommt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er keinen Plan hat. Und wenn man den Koalitionsvertrag liest, kommen viele Punkte, natürlich nicht die Punkte zum Thema Zeitenwende und Rüstung darin vor, aber viele Punkte kommen drin vor. Und mein Eindruck ist manchmal, dass sein Gefühl ist, er hat es uns jetzt so oft erklärt, wir verstehen es halt nur einfach nicht und deshalb hört er irgendwann auf, es zu erklären. Das war neu auch, als er, als er bei was jetzt kannst du oder was nun kannst du, wie die Sendung heißt, dann hatte man so einen, Oh, ich habe es euch doch jetzt schon sechsmal erklärt, wie oft soll ich es noch sagen? Ja, das äh,
1: für komplexe Themen, äh, die, die auch wirklich Menschen verunsichern, ist es wichtig, dass man das immer und immer und immer wieder neu erklärt, was gerade passieren muss und auch warum. Wir haben eine Zeit vor uns, in der wir mit Ungewissheit umgehen müssen und mit Unsicherheit. Mhm. Sowohl Ungewissheit darüber, wie es weitergehen wird, auch was Einkommen, äh, was was ähm, was Ressourcen angeht, was Inflation angeht, was mit dem Krieg äh, passieren wird, was mit dem Klimawandel passieren wird. Das ist eine Situation, die gab es in dieser Dichte von Krisen und auch Katastrophen noch nicht in den letzten 80 Jahren. Und da ist die Frage, wie bringt man das so zusammen, dass das... Auch mir als Bürgerin klar wird, wie da die Linie sein soll. Wie verbindet sich eigentlich die große Transformation? Und damit meinte Scholz damals die Transformation zur Dekarbonisierung, ja. also die, die des, der der fossilen Energieträger in Deutschland mit technologischem Wandel, Fortschritt. Und mit dem Problem, dass wir jetzt massiv Ressourcen in die Aufrüstung des Landes investieren müssen. Wo werden denn da die Abwägungsentscheidungen getroffen? Und solche Abwägungsentscheidungen muss man treffen. Das ist auch möglich. Aber da solche Abwägungsentscheidungen auch auf Kosten von Gruppen, von politischen Positionen gehen werden, muss man die auch vermitteln. Und ist das nicht, aber Sie haben es gerade gesprochen, wir, wir sind in einer Welt, die so komplex ist, wo so viele
0: Krisen aufeinandertreffen, wie seit 80 Jahren nicht. Und ist es da nicht unglaublich schwierig für einzelne Politiker, für Politiker überhaupt, das zu erklären? Das sozusagen in der Weil der Anspruch der Leute da draußen ist ja, sagen wir mal in fünf Minuten, wie es jetzt weitergeht. Und das funktioniert ja nicht.
1: Nein, das funktioniert nicht. Aber deswegen muss man halt häufiger erklären, was denn die Richtung sein könnte und auch ähm, erklären, welche Richtungen sich ändern. Das Interessante an der jetzigen Situation ist ja, dass wir, dass wir nicht mehr in die Vergangenheit gucken können, um zu verstehen, wie es weitergeht. Genau. Politische Entwicklung war häufig da dadurch gekennzeichnet, dass man quasi linear weiterplant. Wir haben das jetzt ungefähr so inkrementell, also langsam aufgebaut, gemacht und gehen dann jetzt diese Schritte Stück für Stück weiter. Es ist ja auch deutsche Außenpolitik, immer schön, schön langsam in eine bestimmte Richtung gehen. Auch europäische Integration langsam integrieren, gucken, wie es weitergeht. Und jetzt gerade ist dieses inkrementelle Politikverständnis, Schwierig, weil wir verschiedene Krisen haben, die dazu führen kann können, dass wir auch mal einen härteren Wandel haben hm. und, und, und gerade solche härteren Punkte wie der Krieg in der Ukraine, der dann zu der Zeitenwende in Deutschland führen sollte, die müssen natürlich erläutert werden, weil wir abkehren von dem ewigen immer weiter so. Aber das ist interessant, weil Sie sagen, es, ist, es lässt sich nicht vorhersagen. Wir können nicht
0: aus der Vergangenheit schließen, was in Zukunft passiert. Erinnert mich ein bisschen damals an das, was Helmut Kohl gesagt hat nach der Deutschen Wiedervereinigung. Hat er gesagt, es war wie ein, ich zitiere jetzt sehr frei, aber es war wie ein Gang durchs Hochmoor. Und es war überall Nebel und wir konnten nichts sehen und haben uns dann so vorgestochert. Und als es vorbei war, hat man gesagt, und wisst ihr was, bei der nächsten deutschen Wiedervereinigung machen wir alles richtig. So, Also das passt jetzt ganz gut, aber kann man, was ich damit sagen will, kann man noch einen Plan verlangen oder ist der neue Plan nicht einfach... Stück für Stück, Tag für Tag aufs Neue gucken, weil sich die Dinge so schnell ändern, weil die Dinge so sehr miteinander zusammenhängen, dass man den ganz großen Plan gar nicht mehr erwarten kann?
1: Ja, da helfen so ein paar nautische Metaphern, die ja auch häufig verwendet werden gerade. Das eine ist der Horizont. Man mhm. braucht natürlich einen Horizont, auf den man hinsteuert. Und das zweite ist das Navigieren. Es wird sehr häufig im außenpolitischen Diskurs gerade über Navigation gesprochen und nicht so sehr über Steuerung, weil eben diese Ansicht sich auch durchsetzt, dass man versucht, irgendwie zwischen Hindernissen durch zu navigieren, zwischen Eisbergen, zwischen Problemen. Aber dennoch braucht man eine Form der politischen Orientierung. Und ich denke, dass politische Kommunikation die Aufgabe hat, Orientierung zu stiften. Wo ist eigentlich das Ziel, das Ende, wo ist, wo ist der Horizont? Selbst wenn dann mit kommuniziert wird, dass wir gerade nicht so genau wissen, wann wir das Ziel erreichen. Aber was sind denn unsere politischen Überzeugungen? Warum machen wir das? Und in welcher Form wollen wir auf diese diese Ziele nicht aufgeben, die wir als Gesellschaft hier in Deutschland haben. Weil wäre es dich ehrlicher
0: zu, zu sagen, ehrlicher zu sagen, Leute, ich bin so sehr mit dem Navigieren beschäftigt, das mit mit dem Steuern funktioniert gerade. Ich muss halt sehen, also letztendlich ist es ja auch so, muss halt sehen, dass man nicht gegen den Eisberg knallt. So, und kann nicht sagen, aber da ganz hinten ist unser Ziel und dann nein, du musst bis sehr im hier und jetzt. Als Politiker
1: das äh, sieht man ja gerade, das sieht man auch in den deutschen Medien, das sieht man auch ähm, in der in der Medienlandschaft, wie stark dann an relativ kleinen Knochen der Diskussion genagt wird, an diesen Waffenlieferungsdebatten über jede einzelne Waffengattung, die irgendwo hingeschickt werden soll, dass man wochenlang dann über unterschiedliche Panzertypen sprechen muss. Das ist alles aus der aus der, aus der Krise heraus, aus dieser, aus dieser Getriebenheit der Politik heraus verständlich. Aber darüber hinaus geht dann doch der größere Blick sowohl in den Medien aus meiner Sicht, aber auch in der Politik etwas verloren. Denn diese Mitkommunikation von, von geteilten Werten, auch von, von Ideen beispielsweise der politischen Integration Europas, mhm. das sind ja Sachen, die sind ja in Deutschland quasi gesetzt. Man möchte ja die Europäische Union stärken, man möchte ja politisch integrieren, aber, aber wie genau und mit wem? Das sind Sachen, über die kann man sich jetzt schon Gedanken machen und da würde es, glaube ich, helfen, wenn man das stärker kommuniziert. Und wäre es vielleicht besser, und dann hätte
0: Olaf Scholz recht, nicht so sehr kom zu kommunizieren, was man machen will, sondern tatsächlich erstmal Dinge vorzubereiten und dann zu kommunizieren, was man schon getan hat? Also das ist ja die, die die Frage mit den mit den Waffen, ne? Es wird immer wann, ne? kaum, also kaum waren die Panzerlieferungen hat der, der Kanzler sein okay dazu geben, weil die ich habe ich habe gezählt drei zwei eins kam die erste. Wann was ist mit Kamchat? So und wenn es Kamchat kämen, wäre, ich weiß nicht was da noch käme, Ich glaube Bodentruppen kämen nicht, aber so. Aber ist es nicht vielleicht auch manchmal in der Kommunikation, wo es so schwierig ist und wo wo man vorsichtig sein muss, was man sagt, ist tatsächlich besser, was der Kanzler eigentlich vorhatte und was Angela der Merkel ja vorgelebt hat in Friedenszeiten
1: möglichst wenig zu kommunizieren. Das hängt vom Sachgebiet ab. Ne? Das ist, ähm, Ich glaube, das muss eine parallele Kommunikationsschiene sein. Auf der einen Seite muss man wirklich nicht über jedes aktuelle Fätzchen von, von Kriegsführung in der mhm. Ukraine weitreichend äh, kommunizieren, denke ich. Weil diese am Beispiel der Waffenlieferungsdebatten haben wir gesehen, dass diese Form der Kommunikation die westlichen Alliierten doch zu, äh, zunehmend beunruhigt und irritiert hat und auch ähm, den Kanzler natürlich ähm, Punkte gekostet hat. Nicht nur in den USA, sondern auch bei den europäischen Partnern. Das ist die Frage, wie hoch waren eigentlich die Kosten für diese, diese Kommunikation? Aber auf der anderen Seite ähm, ist es immer noch wichtig, mitzukommunizieren, wo man hin will. Ich beharre mhm. darauf, dass man das mitwissen muss, dass man nicht über, muss halt sich, muss sich halt entscheiden. Für welche, für welche Themen man Orientierung geben möchte. Und die langen Linien, die würden sich da anbieten. Und nicht alles, was im Tagesgeschäft passiert, muss jetzt äh, die ganze Zeit bis ins Kleinste zerlegt werden. bis hin zu, Da
0: kommt wieder ein, ein, ein,
1: ein Zitat von Helmut Kohl fällt mir da ein. Entscheidend ist, was
0: hinten rauskommt. Also das ist ein bisschen plump, aber die Wahrheit ist, wenn man, man kann es auch sagen, wir müssen gucken, wo wollen wir hin. Und dann dann daraus unsere Politik definieren. Das müsste Olaf ja.
1: Scholz, oder nicht? Ja, das ist, das ist aus der Politikwissenschaft gesprochen. Das, das wird manchmal so in dem Bereich der Output-Legitimität, wie wir es ja. nennen, so genannt, dass, dass die Bürgerinnen und Bürger sich nur dafür interessieren, ob es hinterher funktioniert. Das ist aber nicht so. Das Gegenmodell dazu ist Input-Legitimität, mhm. dass eben in den demokratischen Verfahren, die wir haben, auch die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet wird und dass die mitgenommen werden und dass die, dass denen erklärt wird, wie eigentlich Entscheidungen getroffen werden. Und Output-Legitimität ist bei uns quasi die, die schlechtere Version von, von politischer Legitimation. Und dann kommt noch dazu das Problem, was wir dann
0: natürlich haben, dass wir mit Olaf Scholz jemanden haben, der jetzt nicht so gut im Erklären ist. Ne? Also unabhängig, auch wenn jetzt kein Krieg wäre, auch wenn die Lage einfach wäre. Sie kennen ihn, wir kennen ihn alle. Der ist halt jetzt rhetorisch nicht die ganz große Granate. Granate darf man schon gar nicht mehr sagen. Also das das, das das ganz große Vorbild. War Angela Merkel aber auch nicht, aber die hatte natürlich immer jemanden, der das, ähm, der dann das erklärt hat. Wird es trotzdem ähm, aus, äh, welche Rolle kann er denn nach all dem, was er sich jetzt erlaubt, in Anführungsstrichen hat, wo er auch Punkte, wie Sie gesagt haben, verloren haben bei den, bei den Verbündeten. Was kann er jetzt besser machen künftig? In Sachen Ukraine-Krieg.
1: Ja, ähm, vielleicht wiederhole ich mich jetzt mhm. an der Stelle, aber ich glaube, dass es wichtig sein wird, das politische Programm für die Zeitenwende außerhalb der Beschaffung zu kommunizieren. Was soll denn da dranhängen, was soll denn noch passieren? Wie gehen auch wir gegenüber den, den Partnern, um? auch
0: so, ja. nicht nur nicht nur nach innen, das meine ich, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Zu mhm. so sagen, was willst du, also den USA zu, zu sagen, wo willst du eigentlich hin, Deutschland?
1: Genau, und wie wie... Natürlich. Und wo wo will Deutschland hin? Das ist ja, ist ja durchaus interessant. Die transatlantische Frage stellt sich jetzt ja wieder neu. Die Deutschen haben ja gerade ähm, die Kampfjets aus den USA bestellt, die F 35 mhm. zum Beispiel. Das ist ja eine, eine deutliche Positionierung zu einer starken transatlantischen Verankerung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist neu. Es hätte ja auch die Alternative gegeben, stärker für den europäischen und im europäischen Rahmen zu beschaffen mhm. und die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. Das ist jetzt nicht so stark getan worden. Also das sind ja schon Richtungsentscheidungen, die im Hintergrund getroffen werden. Aber da wird relativ wenig drüber gesprochen, wie denn der Bundeskanzler, die Bundesregierung die Zukunft der europäischen Sicherheitspolitik im europäischen Rahmen mit oder ohne die USA sieht. Das sind so größere Themen, über die auch äh, in der Öffentlichkeit orientiert werden könnte. Und das wird nicht getan, weil die Zeit dafür nicht da ist? Oder weil es
0: die Plä ich, ich, ich halte es für ausgeschlossen, dass, die, dass es in seinem Kopf, in Scholz Kopf, nicht diesen Plan dafür gibt. Mein Gefühl ist nur, er glaubt, dass es noch nicht Zeit ist, den mitzuteilen. Wie so oft?
1: Darüber kann ich nur spekulieren, ja. was in Scholz Kopf passiert. Ich hoffe natürlich, dass es einen Plan gibt. Aber es ist auch eine Debatte, die führen wir schon seit gelinde gesagt, 20 Jahren. Wie soll eigentlich die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung der Zukunft aussehen? Mhm. Gibt es einen eine Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union ohne die USA. Momentan sieht das nicht so aus, momentan bewegt sich da ganz wenig. Aber was ist eigentlich das Europa, was uns hier verbindet? Wie wollen wir uns nach innen orientieren? Wie wollen wir das nach außen stärken? Und da gibt es in ganz unterschiedlichen Politikfeldern echt viel zu tun. Und da sind so ist mir aufgefallen immer so, so interessant, dass man ja, die Erkenntnis schon früh hat,
0: also spätestens seit Donald Trump Präsident war, hat man sich doch in Deutschland und Europa oh Mensch, wir brauchen irgendwie eine Alternative, weil wir können uns auf die, das hätte Angela Merkel sogar ganz offen gesagt, so hat sie es nicht gesagt, aber die Übersetzung war es, wir können uns nicht 100% auf die Amerikaner mehr verlassen, wenn da so ein Mensch wie Donald Trump in der Regierung ist. Dann hat man diese Zeit überstanden, hat dann gebibbert und gebettelt, dass er nicht Präsident wird, dann wurde er nicht Präsident. Und dann hatte man so den Eindruck, Oh, jetzt lehnen wir uns erstmal zurück. Jetzt müssen wir uns darum nicht mehr kümmern, ne? Und so ist es bei so vielen Dingen. Wenn sie, wenn, wenn es dann so China, dann ploppt das irgendwann hoch bei so völlig äh, kleinen, an, kleinen Geschichten wie bei dem bei dem Terminal in Hamburg ähm, bei der chinesischen Beteiligung. Und dann hört man irgendwie, dass der der Außenhandelsüberschuss zu China, glaube ich, 84 Milliarden Euro war im vergangenen Jahr. Das heißt wenn da ein Krieg ist und wir sagen müssen, wir machen jetzt äh, mal Wirtschaftssanktionen gegen China, das ist eine ganz andere Nummer als jetzt das gegen Russland, aber all so die Dinge, von denen man weiß, da, da, da kommt fast, ne? über Klimawandel, Kernenergie muss man gar nicht sprechen, warum, äh, warum blenden wir das dann aus? So ein bisschen wie die Affen, die sagen, nichts hören,
1: nichts sehen, nichts sagen. Das war ja im, im Fall der russischen Föderation Russlands nicht anders. Ne? Da wurde ja auch jahrelang ausgeblendet, was eine einseitige Energieabhängigkeit von Russland bedeuten kann. Das war, das lag auf der Hand, dass sozusagen eine einseitige Abhängigkeit von, von Erdöl, Erdgas von russischer Seite keine gute Idee ist. Das wurde sehr lange vorangetrieben und so ist es gerade auch noch. Mit den mit den Handelsbeziehungen nach China, das ist für Hamburg eine schwierige Frage, aber natürlich ist es extrem schwierig, kritische Infrastrukturen an einen chinesischen Investor zu verkaufen. Mhm. Und kritische Infrastrukturen sind eben alles von Krankenhäusern bis zum Hafen. Und gerade dieser Bereich der des Schutzes der kritischen Infrastrukturen in Deutschland, das ist eins, wo ich mich dann immer wundere, warum da eigentlich nur die wenigen Leute, die sich damit auskennen, drüber sprechen. Das ist ein Riesenfeld, was jetzt durch die Pandemie auch noch nochmal in den Blick gekommen ist, durch den Krieg. Und da sind Themen auf der Straße, die die Bürgerinnen natürlich auch interessieren. Also man müsste
0: jetzt eigentlich mal gucken und sagen, wie ist es jetzt eigentlich? mit? Wir haben während der Pandemie darüber gesprochen, wir müssen und diese Medikamente müssen in Deutschland hergestellt werden. Und das und das, eigentlich müsste man mal gucken. Da tut sich ja auch nicht besonders viel. Ne? Also das jetzt, wahrscheinlich kommt Antibiotika, kommen jetzt nicht mehr aus China mehr, sondern mehr aus Indien. Aber die Abhängigkeit zu anderen im lebenswichtigen Bereich ist ja immer noch da gegeben und wahrscheinlich hängt das doch alles damit zusammen von diesem Traum, und den haben Sie uns ja vorhin auch schon genommen, dass das mit dem Wohlstand einfach immer so weitergehen möge und dass wir, dass die billigsten Lösungen für Deutschland dann immer noch die
1: besten sind, weil sie unseren Wohlstand halten erhalten. Genau und die billigen Lösungen im, im russischen Öl waren ein Problem. Es gibt natürlich auch andere, wenn sie schon mal versucht haben, irgendwie einen Fiebersaft für ein Kind zu kaufen, so. dann stehen sie seit einem Jahr oder zwei in der Apotheke und werden ausgelacht. Das sind einfach Lieferkettenprobleme, die da auch in eine ähnliche Richtung gehen und alles deutet dann in die Richtung, dass... Diese, diese diese Versorgungssicherheit in Deutschland, dass diese größeren Fragen von von Stromversorgung, von Wasserversorgung, von, von Schutz, das ist eigentlich die, die große unterliegende Frage, ist die von Schutz der Bevölkerung mhm. vor allen möglichen Risiken und Unsicherheiten, dass das eine andere Dimension hat als noch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Das ist alles drin von Schutz vor Flutwellen in Hamburg bis hin äh, zu Schutz vor Desinformation durch, durch russische Akteure, und, und eine der Dinge, die ich gerade beobachte, ist die Publikation der Nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands. Das ist ein großes Projekt der, der Bundesregierung zurzeit, dort die Idee des Schutzes der Bevölkerung vor unterschiedlichen Risiken integriert zu betrachten. Und ich glaube, dieser Wurf, der sollte groß sein, weil da könnte man orientieren und könnte sagen, wir machen das jetzt so und wir versprechen euch Folgendes. Und dieses Dokument hängt jetzt schon seit etlichen Wochen im Kanzleramt fest weil da kannst du noch mal drüber gucken. Wir müssen noch mal sprechen, wenn
0: ich sie hier habe und sich damit ja sehr gut auskennt über diese, wie ich finde interessante Entwicklung bei den Verteidigungsminister bei der Verteidigungsministerin und jetzt dem Verteidigungsminister. Die eine, Frau Lambrecht, war irgendwie oh meine Güte und alle haben sich über sie aufgeregt und war in der Beliebtheit ganz unten. Dann kommt der neue, ist eine Woche oder zwei im Amt und ist der beliebteste Politiker in Deutschland und da habe ich auch wieder gedacht, das ist auch so typisch deutsch. Es gibt irgendwie nur schwarz oder weiß, oder? Oder man, das ist ja irgendwie, wir wissen ja gar nicht, ob Boris Pistorius ein guter Verteidigungsminister ist, aber ey, aktuell ist er der beliebteste Politiker in Deutschland.
1: Das ist auch die Frage, was Ihnen die Bevölkerungsumfragen dieser Art dann ganz genau sagen. Ich meine, ja. ich glaube, der Kanzler steht gerade auf drei, Habeck und Baerbock stehen davor. Das sind so die, die Positionierungen in, der, in den ARD-Umfragen. Das sagt ihnen nicht so wahnsinnig viel, das kann sich auch sehr schnell wieder verändern und auch das eine Frage der politischen Kommunikation. Die ehemalige Verteidigungsministerin hat einfach nicht gut kommuniziert, in verschiedenen sozialen Medien nicht gut kommuniziert.
0: Und sie hat auch nicht bedacht, an wen das alles geht. Das ist glaube ich ein wichtiger Punkt immer zu sagen und da verstehe ich jetzt Scholz ein bisschen besser. Du sagst, okay, ich spreche halt eben nicht nur für meine Wählerinnen und Wähler, ich spreche halt für viele andere. Und Scholz macht es dann glaube ich auch ganz geschickt, dass ihm auf, auf Social Media sowas nicht passiert. Am Anfang habe ich gefragt, das müssen wir doch nochmal so ein bisschen, wenn dieser Krieg nicht, das ist ja die wahrscheinliche Variante, sagen sie, die wahrscheinlichste, dass dieser Krieg sehr lange dauert und dann irgendwie dann auch als Krieg gar nicht mehr so richtig wahrnehmbar ist, so wie das, was in der Krim war seit 2014?
1: Ja, so einfach wird es nicht werden. Ne? Diese Sorte von, von kleinerem Gewaltkonflikt, der kleinere Gewaltkonflikt ist auch äh, euphemistisch ausgedrückt, mhm. in, auf, in, den wir seit 2014 haben, wird das nicht haben. Das hat eine viel größere Dimension als, als die Inversion 2014. Wir haben es mit einem hocheskalierten Gewaltkonflikt, mit massiven Kriegsverbrechen äh, zu tun. Das kriegt man nicht mehr so einfach auf so einen kleinen Mini Konflikt runtergefahren, sondern es sind ja... Infrastrukturen, gerade zivile Infrastrukturen auf ukrainischer Seite zerstört worden und die Frage, die jetzt entstehen wird, ist die Frage des zivilen Wiederaufbaus der Ukraine. Mhm. Das wird unfassbar teuer und sehr, sehr kompliziert. Wie
0: groß ist in Ihre Sorge, eine Sorge, die den Kanzler ja immer treibt, was er immer, was er immer wieder erwähnt, er möchte halt den Schaden für Deutschland so gering wie möglich halten. Und so. Ich glaube, das ist die Priorität Nummer eins. Wie groß ist Ihre Sorge, dass sich der Konflikt äh, über das, was wir jetzt erleben, noch ausweiten könnte?
1: Das ist auch schwer zu sagen. Ich meine, es ist der Job des Kanzlers, Schaden vom deutschen Volker abzuwenden. Das ist quasi seine Arbeitsbeschreibung. Ähm ich kann nicht ausschließen, dass dieser Krieg in der einen oder anderen Weise weiter eskaliert, aber das hätte er auch schon sehr viel schneller und sehr viel früher tun können. Das heißt, die Einschätzungen, die ich auch so sehe, sind da eher vorsichtig und sagen, es gibt sehr, sehr kleine Risiken, dass dieser Krieg eskaliert über konventionelle oder auch nukleare Szenarien hinaus, das wird in den nächsten Monaten davon abhängen, wie, wie, die, wie das Schlachtfeld sich weiterentwickelt. Und das werden diese Fragen sein, die ausschlaggebend sind.
0: Christoph Heusken, der ehemalige sicherheitspolitische Berater der
1: Bundeskanzlerin
0: Angela Merkel, hat in diesem Podcast gesagt, es ist schon zwei, drei Monate her, er hält das, die Atombombengefahr für erledigt. Das, das ist, das sagt er, da können wir einen Haken hintermachen. machen, das wird nicht passieren. Wie sieht das die Wissenschaftlerin?
1: Das ähm, sehe ich nicht so. Auch das äh, bewegt sich im Rahmen der Spekulation, aber natürlich, Klar. Gibt, na, ist, wir können hier informiert spekulieren. Wir kennen alle die, die russische Außenpolitik und die Nukleardoktrin. Das heißt natürlich liegt es. Im Rahmen des Möglichen, aber nicht im Rahmen des plausiblen oder wahrscheinlichen, dass es eine nukleare Eskalation geben kann. Wir halten diese, diese Gefahr für sehr, sehr klein, mhm. aber nicht für ausgeschlossen. Es gibt auch Eskalationen, die unbeabsichtigt passieren.
0: Also dann ist die also das heißt,
1: dann ist so die, die Sorge eher, dass
0: irgendetwas passiert, eine unbedachte Äußerung, eine unbedachte, eine unbedachte Aktion. Die Wahrscheinlichkeit, dass es doch noch zu einem Treffen von NATO und Russland kommt, ist aber auch aufgrund dieser Atomoption damit auch sehr, sehr klein, weil man immer weiß, wenn die aufeinandertreffen, dann kann es eben genau
1: dazu kommen. Das hoffe ich natürlich. Eine der, Sache, eine der Sachen, die passieren können, sind Unfälle mhm. oder unbeabsichtigte Vorkommnisse wie der Abschuss eines Kampfjets über, über dem NATO-Territorium. Entweder aus Versehen als False Flag Operation, also dass man, dass man sozusagen nicht genau weiß, was da passiert ist. Wir erinnern uns an die grünen Männchen auf der Krim. Es gibt ja noch ganz andere Formen äh, der Kriegsführung, die auf Desinformation beruhen. Mhm. Und wenn es zu einer Desinformationskampagne kommt und niemand so richtig weiß, was eigentlich passiert ist und dann die falschen Entscheidungen getroffen werden, dann wird es halt wieder etwas brenzliger. Das heißt, die Idee ist nicht unbedingt von einem intentionalen Schlag der, der russischen Föderation gegen Deutschland auszugehen, sondern eher zu überlegen, wie kann man minimieren, wie kann man das Risiko minimieren, dass Dinge falsch interpretiert werden, dass Dinge falsch ausgelegt werden. Und da sind wir auch wieder beim Einstieg bei der Frage der politischen Kommunikation, dass wir alle sehr gut beraten sind, wenn extrem vorsichtig nach Russland defensiv kommuniziert wird und nichts gesagt wird, was eskalierend wirken mhm. muss.
0: Und da muss man sagen, macht Olaf Scholz in dem Punkt vieles richtig und ist dann so jemand wie Frau Strack-Zimmermann oder Anton Hofreiter eine Gefahr? Weil natürlich wird auch das, das sind ja nicht irgendwelche Leute, Ne, da, also, das, auch das wird ja in Russland wahrgenommen. sagen, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sagt das und das und wir müssen das und das und so. Äh, muss man da auch auf die einwirken und sagen, so Leute, freie Meinungsäußerung hin oder her, aber ihr redet ja jetzt nicht als, Drag Zimmermann, sondern eben als auch eine wichtige Figur in der deutschen Verteidigungspolitik.
1: Das ist Diskussionsfreiheit im Rahmen der demokratischen Möglichkeiten. Ich meine, wenn man sich das russische Fernsehen anschaut und was da die ganze Zeit geredet wird, dann mhm. ähm, ist das auch nicht so beruhigend. Das heißt, auf das ist ähm, Klassische Form der außenpolitischen Kommunikation des Bundeskanzlers Richtung Russland ist sehr vorsichtig und das halte ich auch für wirklich richtig, zu, zu signalisieren, dass Deutschland keine aggressiven Absichten gegenüber Russland hat und auch nicht haben wird und auch in Zukunft nicht haben wird. Und das immer wieder zu wiederholen, das hat der Kanzler auch gemacht, halte ich für eine grundrichtige Verhaltensweise.
0: Und dann eben auch, aber da kommt es auch auf die Wortwahl an.
1: Sehr genau. Es gibt das sogenannte nukleares Signaling. Da wird sehr genau darauf geachtet, wie gesprochen wird. Das kennen wir aus dem Kalten Krieg. Heißt was? Na, dass man sehr genau überlegt und und beschreibt, welche welche Worte, welches Aggressionspotenzial hinter bestimmten Begriffen steht, damit man damit man abschätzen kann, wie die andere Seite das das verstehen kann. Es, das, es wurden ja früher auch äh, russische Politikerinnen, Politiker, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in ausgebildet in der Art und Weise, wie die Amerikaner während des Kalten Krieges ihre ihre Nukleardoktrinen verstanden haben, damit beide Seiten gegenseitig verstehen, was sie meinen, wenn sie etwas sagen, damit nicht durch durch Missverständnisse eine Fehlinterpretation zustande kommt und dann, äh, dann eine Eskalation passiert. Und genau sowas muss jetzt auch passieren, dass beide Seiten gut verstehen, was die anderen Leute sagen. Und das war natürlich unter Khrushchev leichter als unter Putin. Und das ist
0: ja, ist so ein bisschen so wie bei so einem, wie so bei so einem Zeugnis, was man kriegt,
1: wo man, wo es da so bestimmte
0: Codes gibt, wenn da drin steht volle Zufriedenheit und vollste Zufriedenheit, dann wissen beide Seiten, was damit gemeint ist. Aber woher weiß man das als Kanzler, der ganz neu im Amt ist? Also das ist ja, da kann ich noch mehr verstehen, dass er sagt, boah, ich sag hier gar nichts mehr frei heraus und ich rede so verschwurbelt, dass irgendwie alles und nichts gemeint sein kann weil da kennt ja wirklich ein falsches Wort und dann gehen in Russland, sagen wir, stopp, der hat doch da das und das gesagt und das bedeutet nach unseren Erkenntnissen
1: das und das. Und deswegen lohnt es sich immer, informelle Gesprächskanäle mhm. zwischen den militärischen Stäben, aber auch zwischen den außenpolitischen Stäben aufrechtzuerhalten, auch mit Gegnern, auch mit Russland, damit solche Missverständnisse ausgeräumt werden können. Das ist das einmal eins der vertrauensbildenden Maßnahmen, der, 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 der Friedensförderung, dass man solche Kommunikationskanäle hält, um auszuschließen, dass man fehlinterpretiert.
0: Deshalb haben damals auch die Amerikaner, das weiß er aus, nachdem Joe Biden das gesagt hat, glaube ich, total schnell gesagt, er hat es gar nicht so gemeint und es war ganz anders gemeint, um sozusagen da sofort zu deeskalieren, aber wichtig ist natürlich, dass man nur, falls so blöd es klingt,
1: jemanden hat, den man anrufen kann und sagen, genau. Achtung. Und da haben die Medien auch eine echte Rolle zu spielen. Da gibt es natürlich auch ähm, Kollegen, die dann bei diesen Abschüssen von, von, von Jets oder was das war in Polen dann sehr schnell in den Zeitungen argumentiert Absolut. haben, na was war das denn jetzt? Waren das die Russen oder wer, wer hat denn da jetzt wen abgeschossen? Und das ist total gefährlich, dass man da, wenn man die Fakten nicht klar hat, nicht weiß, was eigentlich passiert ist, in den Medien auch tunlich sich zurückhalten sollte, da weiter zu eskalieren. Da gab es tatsächlich Kollegen, die dann gesagt haben, jetzt müssen wir aber gab es
0: zurückschlagen, aber so in die Richtung ging es. Das ging genau. das Ganze. Liebe Frau Schröder, wir werden wir es wir sehen, wir werden hoffen, vielleicht treffen wir uns heute in einem Jahr nochmal wieder und da ist das alles, das wäre das Allerschönste, da ist das alles erledigt. Ich danke Ihnen recht herzlich. Nächste Woche in diesem Podcast ist mal wieder ein Journalistenkollege zu Gast. Jemand, der seit Jahrzehnten in Berlin unterwegs ist, Ralf Schuler und der wird uns dann auch mal seinen Sicht der Dinge auf den Kanzler und die Ampelregierung erzählen. Bis nächste Woche. Tschüss. Podcast von Funke.